0: Do dnešního naplno s Věrou Hotařovou přijala spravčic na řížsku na malém skútru Zuzana Dospíšilová. Původně chtěla dorazit na kole, ale já jsem si přála a vlastně se mi přemluvila, aby tu cestu do Zlína absolvovala právě na skútru. Proč? Protože na tom skútru pět měsíců a úplně sama cestovala spravčic přes Balkán do Turecka a ještě si zajela i do Gruzie. Vítejte, paní Rozpíšilová. Dobrý den. Já mám na vás tolik otázek, až se obávám, že stihneme jenom malinko, ale tak se budu snažit postupně to nějak dávat, ty otázky, protože je to zajímavé a je to velká, z mého pohledu, velká odvaha to, do čeho jste se pustila, ale ještě v úvodu musím vás představit více. Paní Zuzana Dospíšilová je původní profesí právnička, od roku 2014 v Penzi, neboli na zaslouženém odpočinku, maminka 4 dětí, tak i babička a zřejmě teda velký dobrodruh. Říkám to správně? Říkáte to správně. Když s tím velký dobrodruh,
1: já nevím, já bych nesouhlasila. To zase až tak velké dobrodružství to nebylo.
0: Fakt, jo. A Vychovat vás... čtyři
1: děti, to byla daleko větší práce.
0: Mm, to věřím. Ale jak vás vůbec napadlo vydat se na takovou cestu sama na skútru a proč právě do Turecka? Já
1: začnu tím Tureckem. Turecko je velice zajímavá a krásná země, která je položená na území Malé Azie. A Malá Azie je Oblast, která byla osídlená od začátku věku, tam v podstatě naše dědiny začínají. To Turecko to už je poslední tenionká vrstvička. Předtím se tam střídali obrovské říše, malinké královstvíčka Teď se to tam vršilo na sebe. Jo? A potom všem tam zůstaly v té fantastické krajině, tam zůstaly stopy. Tam se můžete vydat kamkoliv každý den narazíte na něco naprosto nevýdaného a fantastického. A protože je tam toho tolik, tak spousta těch věcí je ještě opuštěný, ještě v sobě nese toho genialocí, takže to tam můžete, když si to namluvíte, jo? takže tam můžete tu historii
0: cítit úplně, vnímat. To znamená, že vaším cílem nebyly turistické destinace u moře, obrovské hotely, ale právě jenom po těch bočních cestičkách po a těmito místy jste cestovala. Ano, a proto byl výborný ten skutr. Protože ano, na tom všude skutřiku se, se
1: dostanete, všude hmm. projedete všechny ty ucpané staré města, vyjedete do hor. Já jsem nevěděla ze začátku, jak to, jak to dopadne, jak to bude vypadat. Ale ten můj skutr je skutečně výborný stroj, maličký, jo. Takže společník na cestu, jako když ho najdete. A... Protože, jakože to tak bývá, když člověk má něco, na čem je závislý. Jo. Já jsem hned ze začátku, jak jsem si ho pořídila, jsem začali začala říkat králík. A to proč? My jsme měli takového králíka doma, který tak, tak po nějak podobně vypadal. Jo. Byl taky takový <laughs> žertovný. Taky si jezdil v podstatě, nebo skákal a běhal, kudy chtěl. Jo, tak po králíkovi.
0: Já bych se vrátila ještě, než jste se vydala na tu cestu do toho období. Vy jste najednou dostala nápad, že teda si zajedete na velký výlet na několik měsíců a hned jste to řekla i někomu? Nahlas, rodině? Ten
1: nápad zrál možná 20 let. Až Já jsem přemýšlela, a když v sobě máte nějaké takové ty neuspokojené kočovnické pudy, tak pořád <laughs> přemýšlíte. Pořád přemýšlíte, kam. A to Turecko se ukázalo jako, jako celkem dobrá volba, že bylo zapotřebí si na různé informace. A ty v určitém okamžiku k sobě začnete přitahovat, jak železné piliny, sbíráte to tam, tam, tam si něco přečtete, něco na internetu, někdo vám něco řekne. Jo? A tak to pomaličku dozrávalo. Až jsem si jednoho dne řekla, jo, jasně, Turecko, to je ono. A pojedu.
0: A děti co na to?
1: Děti jsou fajn. Já mám dětka čtyři, chlapci to brali tak trošku, trošku dobrodružněji, ten starší pro mě velká inspirace, protože sám je motorkář a cestovatel. Ten mladší takový motorkář není, ale o to je větší cestovatel. Dívky ne, že by mě zrazovaly. U nás se ví, že takové to jako špatně to dopadne, nikam nejezdí, že to vede k tomu, že to špatně dopadne. Ale bylo po nich poznat, že mají ten, mají ten strach. A maminku, no pochopitelně jsme všichni měli strach.
0: Potom, když už jste se připravovala, už jste věděla, že ten okamžik nastane, tak v těch přípravách pomáhali. Jak to vůbec vypadá, taková příprava na pětiměsíční cestu na skůtru? Tam se vám skoro nic nevejde. Já jsem nevěděla, že to bude na pět měsíců.
1: A ta výbava, jestli jedete na půl roku, nebo jestli jedete na týden, je v podstatě stejná. A kdykoliv si můžete cokoliv dokoupit. Mm-hmm. Když jsem odjížděla z Turecka už to bylo koncem října, takže jsem si dokoupila tlustou bundu, tlusté boty, není žádný problém.
0: No a když už mluvíte o tom, že jste si dokoupila, tak já myslím, že většinu z nás napadne, kolik to bude stát. Moc to nestálo. Turecko je levná zem. Balkán je levná
1: zem. Stálo mě to tak zhruba, dejme tomu, jako trošku nákladnější život venkovského důchodce tady. Mm-hmm. Jo. Nějaké jídlo, benzín levný, vstupenky,
0: jízdenky. A všude fungují karty, všude, všude, takže všude, máte sebou jenom tu kartu a jenom platíte kartami. Karta. To je velká měla výhoda jsem teď s sebou
1: nějakou hotovost pro jistotu, já nevím, kdybyste karta bloknula, nebo tak, ale jaký jste měla pocit, když jste potom vyjížděla? Já jsem měla pocit obrovské úlevy a mám takový pocit, že stejný pocit obrovské úlevy v prvním okamžiku měla i moje rodina, protože se zbavili takového toho. Co já tam a až když se stane a potom, jo? Já jsem odjela. A hned v Hulíně, na kruhovém
0: přejezdu <laughs> jsem chytila ten vítr svobody. <laughs> Spravčic do Hulína je to kolik? 4 kilometry? Tři, tři kilometry. Tak to jste rychle tři. chytila, ten vítr. Tři. Zuzana Dospíšilová z Pravčice na Kroměřížsku žila pět měsíců v Kuse. Tak naplno, že si to snad ani nedokážeme představit. A proto je taky hostem naplno s Věrou Hotařovou. Na malém skutru se vydala do Turecka a pak dojela dokonce až do Gruzie. Kolik kilometrů jste paní do Spišilová ujela? Bylo to asi 17500. Páni. A ten váš skutřík, ten jste měla oskoušený, že jste věděla, že vás nesklame, že dojedete kam si jenom budete přát?
1: Ne, 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 ne,
0: ne. Ten skutřík jsem si koupila
1: asi půl roku předtím, byl úplně nový, takže jsem musela nějak přes podzim, jaro a zimu na těch základních 6000 km na první garanční zkoušku. A někdy jsem nějak moc neřídila. jsem řídila v mládí, než jsem se provdala do nějakých 21. Pak to samozřejmě převzala hlava rodiny, že já, já už jsem se k volentu nedostala. Takže jsem nebyla ani zkušený řidič. Ani nějaký zkušený jezdať, já jsem zkoušela e, udělat si řidičák na motorku 67, ale jako podívat to nějak to nevyšlo. Jak je to možné? No já nevím, já, nevím, já jsem se dokonce učila doma na té motorce, na domácí škole na motorce, na záhradě <laughs> a skončilo to titanovou destičkou v zápěstí, takže myslím si, že motorka mě nebyla souzená a dobře, protože na tom skutru se jede velice jednoduše s automatickou převodovkou, se jenom kocháte krajinou, případně řešíte nějaký provoz v obrovském městě.
0: Takže z Kutřík šlapal jako hodinky, že? Nádherně, Na kolize. nádherně,
1: nádherně, nic, žádná oprava. Byly tam nějaké, nějaké dopravní nehody, ale to se taky... tak? Na zpáteční cestě, když jsem běla po velice frekventované silnici podál Černomorského pobřeží, kterou jsem taky mohla vynechat, tak mě vytlačil kamion ke svodilům, od kterých jsem se odrazila a spadla jsem. Yeah,
0: yeah.
1: a... Stálo mě to asi tři týdny potom takového léčení, než, jsem, než se mi zaojily všechny ty strašné strupy. Mohla jsem si obuhboť boty a než jsem zvedla ruku tak, abych mohla zadržet řídí To bylo nepříjemné.
0: Ale nakonec všechno dobře dopadlo, všechno vrátila dobře dopadlo, se. Tak ono to nešlo nějak jinak udělat. Před jsem králíka no. no. A v kterém ročním období jste vůbec si vybrala to na tom, cestování? Na
1: tom jednostupem vozidle musíte vždycky jet přes léto, takže. Trvalo to skoro šest měsíců od 15. května zhruba do 4. a 5. listopadu. To už byla asi to už
0: nebylo příjemné. To věřím. Víte, co mě ještě paní Dospišilová zajímá? Jak jste to měla s noclehem, s nocováním, třeba i s hygienou? Prala jste někde si, přepírala prádlo? Protože jste toho asi sebou moc neměla. Jak
1: velkou batožinu jste měla Já jsem měla 32 litrový kufr pak jsem měla takovou podlouhlou tašku od vysavače, to nevím, proč zrovna tady toto, to, ale tak měli jsme to doma, hodil jsem to tam <laughs> přivázat jako podlouhlou. No tu jsem velice teda jakože najimpregnovala. Mám, že na Anože, jak přišlo, tak ta voda na tekladu A tam zůstala. se do chleba, do šatu, do knížek. Tak to, jako to ne, to musím si pořídit na příští cestu něco pořádnějšího. Ale malinké zavazadlo. Když se dívám, co těch chlapi sebou tahají na ty cesty. Na těch velkých motorkách, Na těch velkých motorkách. Tak to bylo opravdu strašně, strašně malo. A ještě jsem měla měla věci, které jsem měla zbytečně, které jsem nemusela mít. A kde jste tedy přespávala? Já jsem měla sebou tábornickou výbavu. Takže jsem tak půl na půl ze začátku možná i víc spala venku přes Evropu to jde, tam vždycky najdete nějaký putůček, kde se můžete vykoupat, vypraci. Ale čím jsem měla dát, tím jsem byla unavenější. Ono je to fajn, když jdete na 14 dní, jo, ale už tak po tom měsíci vás to s paní venku přestane bavit. Mm. A začala jsem spávat v tureckých městech, malinkých hotélkách, v podstatě ubytovnách, bytovnách, pro dělníky, kde je. Čistá postela, horká sprcha a ráno vydatná snídaně. Člověk si to může připrat. A celé mě to stálo vždycky tak kolem mezi 180, 250 korunami. A za těch 250
0: to už byla snídaně, to už byla královská. To už jste měla jídlo v sobě skoro na celý den. Přesně tak. Tak to je důležité se dobře nasnídat, a abyste měla zásobu v sobě na celý den. Aby se člověk nemusel
1: zdržovat takovýma věcmi, jako je jídlo a podobně. Já,
0: jak vás tak poslouchám, tak to je opravdu vyprávění na dlouhou dobu, ale přesto bych ráda věděla, co vás na té cestě ohromilo. Takové momenty... Bylo jich hodně asi, že? Ano, každý den. Každý den mě
1: na tom v podstatě asi nejvíc překvapilo to, jak strašně snadno to šlo. Já jsem optimista, já jsem si říkala, jo, to bude dobré, ale to bylo tak výborné. Skutřík jel naprosto bez chyby. Silnice nádherné v Turecku. Lidi hodní. Turek vás nepodrazí, on když něco slíbí, tak to splní. Oni jsou hrdí, jo? Na to, aby on vás podvedl, na to on je příliš hrdý. A skutečně jsou galantní. Ale jak říkám, já jsem se potkávala s chlapíkama u benzínek, s recepčníma v hotelech, v obchodě občas jsem s někým promluvila, takže ten můj obraz Turecka není možné brát jako směrodatný. To je velice úzký výřez. Mm. A jak jste se tedy domlouvala? No, já se domluvím tak základně anglicky. Celkem dobře umím německy, skvěle umím rusky, což se ukázalo v Gruzii. Jsem Nečekala, já. to bylo velmi příjemné. A říkala jsem turecky nějaké základní fráze. To jste
0: se naučila ještě, než jste jela? Než jsem jela, než jsem jela. Uh-huh. Tak jsem s Takže...
1: Já jsem zahájila hovor, tam se hovor nezahajuje, úsměvem. Úsměv není ta otvírací investice, tam se musíte tvářit. Takže vážně, ustaraně, až jako teď potřebuju pomoc, protože se potřebuju ubytovat. Už mě vypřijdou na řadu až později. Jo, když se začnete smát, hmm. začátku, tak ty turky vyvedete z míry. Já. Neříkám poplašíte, ale vlastně to, tak to nejde. Jo. Hmm. Tak, tak se to nedělá. Jsem zahájila vždycky nějakou tou tureckou frází. Dobrý den, já vůbec neumím turecky, máte
0: ubytování. A jak hmm. se to řekne teda v turečtině? Dobrý den, já neumím turecky. He, I gedželer. Konaklama vermi.
1: Máte ubytování jako na klamavárny? Turkče byl mi turecký turecky nerozumím. A Federsinis. Turkče byl mi
0: To je pěkné. Zmínila jste i tu Gruzii, to jste ano. měla také v plánu? Ne, teď já jsem vůbec nevěděla, že si to jedu do toho Turecka. Na to, že nějaká Gruzia, <laughs> do Gruzie. vůbec ne. A tam jste zažila co? V Gruzii? Tam jste byla asi jenom chvilku se podívat. Já jsem to byla a... Asi tak tři
1: týdny? Až tak, Až dlouho? tak dlouho? No, 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 mm-hmm. no. Já jsem v podstatě někdy v půlce července, když si promítnete Turecko, je to v podstatě obdélník podélný. Mm-hmm. Já jsem dojela na ten zadní konec k jezeru Van, byla půlka července a teď jsem se měla obracet a jet domů a moji chlapci, dobrodružní říkají, matko když to máš do Baku, blíž než do Istambulu. My ti to na hranicích vyřídíme, jo? co tam potřebojí zavízat. Všechno to bylo. Jako, že tatiček to slyšel, ven z kumůrky vyšel, bo ty mě dal udělat a na bojnou musel. Jo? <laughs> Ale pak se ukázalo, že tam to najde, tak ten starší říká, je v Gruzie. On byl v Gruzii, nebyl nikde. To je sovětský svaz čoveče. <laughs> to něco uvidíš teprve. A co uvidím? To uvidíš, musíš tam jít. No, já se nechám velice snadno tak to své já ho něco, stačí málo. Vy mě řekli, matko, jít do Afganistánu, to bude
0: sranda, jo. <tějí> no a co jste tam teda viděla? Takového pozoruhodného. Já jsem jela na veliký Kavkaz.
1: To je prostě místo, kam jezdí v podstatě všichni se podívat na ty obrovské, nádherné, nepetičné hory. Tam jsem dojela. A ještě jsem projížděla celou tu tu Gruzii, včetně Stalinova muzea v gory, včetně hlavního města. Pak jsem jela po gruzinské vojenské cestě, to je taková legenda, Puškina Lermontov o tom psali, po gruzinské vojenské cestě, která vede, byl to v podstatě jediný možný přechod v dávných časech přes války Kavkaz.
0: A to bylo zajímavé, A to bylo někdo fajn. tam hlídal? Musela jste se legitimovat, aby vás pustili dál? Nebo? Ne,
1: ne. Gruzí jsou území, které nemá gruzinská vláda přímo pod svou kontrolou. Mm-hmm. Těsně vedle té gruzinské cesty je Osety, kam se vůbec nedoboručuje jezdit. No. Ale nechtěli poměnit, jenom těsně před tou ruskou hranicí byl tunel, u kterého stál gruzinský pan policajt a říká mě, babuška, kora ty <laughs> A na někdo, na hranici jedu, podívat se na Rusa, zkontrolovat. A říká, o, tak.
0: A pustil Karaša, vás.
1: Jeď, neboj se, já v nebudu žádného Hez, Ne, je. Já jsem projela tím tunelem, a tam opravdu nikoho nepůjšťa, ale, jo. Takže to Tak jsem měla, měla zpátky. A tam říká, tak co? Všecko v pořádku? A říkám, jo, Rusy jsou v klidu.
0: <laughs> Takové zážitky z cesty z pravčic, přes Balkán, Turecko a až do Gruzie má můj dnešní host Zuzana Dospišilová. Její dobrodružná cesta trvala více než pět měsíců. Domu jste paní Dospišilová přijela nebo dojela začátkem listopadu, v jakém jste byla stavu? No tak to bylo strašné. Poslední dny už bylo to dušičkové počasí, mlá, dešť.
1: Přesto Maďarsko to nebylo záživné. Já jsem usínala už v 10 hodin dopoledne. Zima. Teď člověk, jak je nabalený, tak se nemůže hýbat. Mm-hmm. Nemůžete tomu uhnout. Jo? Ten vítr vám cpet mluhu všude. A všecko vás bolí. Jo? A já, když je mi zima, něco mě bolí, tak přestávám přemýšlet. Ne, nebylo to dobré.
0: A první pocity, když jste přijela domů, přivítala jste se s rodinou? Tak já jsem přijela
1: hodně. Postě večer už ze tmy a uvítací vítací výboru skákal na chudníku. Dveře do dvora byly otevřené, na dvoře byly repráky, hrála hudba z Barbara Konana a z Rudé Soni. To
0: jste měla i z podstavy teda.
1: V kamnech hořel oheň, a na šporáku byl z horkého kaká a namazané rohlíky s máslem, plakali
0: jsme všichni. Krásně. Maminka se vrátila bez úhony a zase bude doma. Zase si... bude chvilku klid. <laughs> já si nemůžu odpustit otázku. Co jste si tím chtěla dokázat? Nebo komu jste co chtěla dokázat?
1: Já už jsem paní v letech, takže já už se nepotřebuju hledat. Jo. Já vím, jak se jmenuje, kde pít, nevím v podstatě všechno. Jo. Ale to nebylo nic jiného, než jenom a hlad po té cestě, to byla jenom touha cestovat. Mně se zdávávali sny, že někam jedu. A vždycky jsem v podstatě byla doma, já, v tom snu. A asi jsem se probouzala s takovým nepřímným pocitem, že si něco dlužím, mm-hmm. takže to je pryč. Když se mi teď zdá, že někam jedu, fakt jedu. Jste... A pak ano. je tam ještě jeden, jeden, jedna věc. Já jsem si to neuvědomila, až jsem byla na té cestě. Lidi se na mě začali dívat takovým trošičku pohledem, který mě překvapoval. Byly to ženičky na těch benzínkách, ženíčky v těch ubytováních, paní v restauracích, stály se založenýma rukama před tou hospodou a tak to z nich šlo. Vezmi mě sebo, vezmi mě sebo, vezmi mě
0: Takže jste byla takovým vzorem jejich až, jo? Trošku, jo. A to musí být dobrý pocit, ale... A i po cestě mě třeba psali kamarádi,
1: kamarádka moje. celý mě psala, paní Rospišlova, já jsem si taky pořídila králíka. <laughs> pak mě psala za tři dny. jo, jsem na něm jela. A pak mě
0: psala asi za 14 dní. manžel si bude taky kupovat. <laughs> <laughs> to je hezké. Doporučila byste takovou cestu i nějakým vaším známým třeba stejného věku? To když je máte velice, už to, velice těžké, protože eh,
1: na to musíte všechno tady toto chtět, jo. Ja? já jsem v podstatě introvert a tomu samotář. nevěřím <laughs> a samotář jsem ráda sama nebo umím mm-hmm. být sama ano. Jo, to je jedna věc, jednak člověk musí být asi, asi zdravý, jakž tak jo. to určitě jednak ne každý rád jezdí takto v takovém nepohodlí, tím autem co si budeme vykládat, jo to je nemáte ten bezprostřední kontakt ale je to mm-hmm. příjemnější A to Turecko taky není každého vysněná destinace. Ale víte, jak máme každý v sobě několik těch osobností, tak by se člověk asi měl zamyslet tady v tomto věku, jestli tam není někdo, koho celý život vtlačoval. Jestli tam není někdo, kdo by chtěl se naučit výborně hrát na kytaru, nebo chtěl by renovovat ten starý poplužní dvůr tam, nebo něco, já nevím, Spíš než doporučit tady toto, spíš doporučit, aby lidi si uvědomili, že i věci, které vypadají na první pohled, naprosto fantastické a nemožné, jakože se dáma v letech vydá sama na skútru, se dají uskutečnit. Nebo nedají, ale musíte to zkusit. Mm-hmm. No, prostě zkusit to.
0: Tak nějak, to bylo I... to
1: mravní ponoučení.
0: <laughs> <laughs> Jak dlouho vám potom trvalo vrátit se do reality a stát zase nohama na zemi, bez králíka?
1: Já jsem přijela v listopadu, takže ty dny byly krátké, pršelo, byla zima. Já jsem se celkem brzo, mě podařilo se ošklivě nachladit, takže ten přechod do té reality byl takový, spíš bych řekla, šokem. Ale je pravda, že jsem ty první dny seděla v kuchyni a říkala jsem si jako, co mám dělat. <laughs> měla jsem ten pocit, že jsem na návštěvě.
0: Aha. Že by se měla omluvit a odejet, jo. Ale brzy jste se dostala zase Aby do starých kolejí. Vy jste předtím, než jste se vydala a naplánovala si tady tuto túru, žila jakým životem? Jako takovým obyčejným? Nebo jste byla hodně aktivní zase v jiných směrech? No, asi, asi spíš tím
1: obyčejným. Chodit po dvorku, nadávat slepícím, jo.
0: <laughs> Žádné třeba kurzy, něčeho jste nenavštěvovala, nějakého cvičení nebo tak nic. Mm, 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 mm. Takže klidný život, ano. naplněný tou prací, kterou máte kolem sebe. A naplněný tím přemýšlením
1: o, tom tureckém, o té turecké
0: výpravě. No, já jsem s tím otrvovala naprosto všechny, <laughs> neustále. <laughs> tak máte to za sebou? Mám. Máte ještě nějaké cestovatelské plány? Já jsem rozpolcená, protože teď je takový krásný čas
1: doma. My máme dům s velikou zahradou. Všecko kvete, jo. Hmm. obracení se na to je krásné. Máte to jako vlastně náhrada surfingu, jo. Jáhody, třešně, rybis, jo. Děcka, přijde vnučka s kamarádkama na jahodové knedlíky. Co víc si může babička přát.
0: To je fakt ještě, když vám to potom ocení tím, že tam někde mlaskají, říkají, babi teda ty si kouzelnice, jak ty to krásně tak, tak, umíš. Tak, to si umím představit. Tak. Tak to byla paní Zuzana Dospíšilová. Moc děkuji za krásné a poučné povídání a přeji ještě mnoho neobvyklých, ať už cestovatelských nebo jiných zážitků, to už si vy přeberete sama, ale prostě mějte se krásně a buďte hodně zdravá. Děkuji vám pěkně. A já když dovolíte, tak na závěr ještě použiju jednu vaši myšlenku, nevím, jestli to byla vaše myšlenka, ale přečetla se mi v některém z článků, v které říkáte, kdo přesývá plány přes si to rozumu, nezažije žádnou srandu. Vaše myšlenka? Moje. Tak to je krásná myšlenka. A vy se podle toho řídíte? Snažím se. Tak to je úplně to nejlepší, co jsme mohli na závěr nabídnout. Tak já i vám, vážení a milí posluchači, přeju pohodové dny a taky hodně té legrace a hezký den. Věra Hoteřová.